0: Здравствуйте. Здравствуйте. Большой Никола Песковский, 12 строения 1, правильно? Да, все
1: верно. Театральный институт Щукина. Вот прям в него мы и поедем с вами. Круто. Поехали.
0: Так интересно, а вы в театральном преподаете, учитесь?
1: Я туда еду на курсы краткие, связанные с моим хобби. И меня там должны научить хорошо говорить, то есть не глотать классные не глотать концы слов и вообще звучать своим собственным голосом, а не чужим. Mm. Вчера было первое занятие, представляете, я поняла, что язык — это мышца, mm-hmm. губы состоят из мышц тоже. И в то время как все прогрессивное человечество качает попу и пресс, то люди, которые... Занимаются звучанием Своей речи, в общем, которые хоть как-то Говорят с другими людьми, они должны Качать язык и губы, а не попу и пресс Так
0: интересно Можете поделиться, для чего вы учитесь В основной
1: речи? У меня хобби Связанное с речью, у меня есть Подкаст. Да вы что? Знаете, что такое подкаст?
0: Конечно знаю. Да? Я очень часто в последнее время Вожу пассажиров-подкастеров А про что ваш подкаст? так называется?
1: Мой подкаст про научно-популярные книги Которые объясняют нашу повседневную жизни. Он называется «Жертва научпопа».
0: Ммм, mm,
1: Я там рассматриваю всякие практические проблемы. Книги, которые я подбираю, так или иначе их объясняют.
0: Какая проблема вот в последнее время, например, вас интересовала, интересует?
1: Меня больше интересуют какие-то штуки, связанные с такой неопределенностью бытия, скажем так. Причем какой-то странный, неустойчивый, турбулентный мир, и как в нем ориентироваться. Вот такие штуки меня больше всего волнуют.
0: Понимаю.
1: Я думаю, что работа таксиста, она напрямую связана с неопределенностью. Вы садитесь утром в машину, неизвестно кого повезете, неизвестно куда и даже могу предположить что неизвестно за какие деньги вы это сделаете в общем все неизвестно
0: тоже верно как справляетесь с этим Не знаю. я справляюсь с неопределенностью я хорошо высыпаться стараюсь слежу за привычками У меня приложений такое есть называется хэббит я слежу за тем чтобы у меня было не меньше семи с половиной часов сна если меньше то я себя объективно плохо чувствую еще спортом стараюсь заниматься потому что он как бы возвращает свое тело мне очень нравится я футбол играю вот йогу делаю не всегда Но вот стараюсь тоже А еще меня медитировать научили Ехала со мной девушка-подкастер С подкастом «Эмоциональный интеллигент» Мы в глухой-глухой пробке на светофоре стояли Я нервничала, что она куда-то опаздывает И в итоге она предложила мне помедитировать с открытыми глазами И это так мне понравилось, что я стала тоже медитировать мне кажется, у меня вот три таких конька. конька, да-да-да-да, чтобы немножечко выдохнуть и сказать, да, да, mm-hmm. в жизни очень много неопределенного, но давай вот выдохнем, успокоимся. Mm-hmm. А у вас какие
1: методы? Ну, смотрите, я неопределенность вообще на две категории делю. Первая, ну, такая простая неопределенность. Mm-hmm. Вот, допустим, курьер должен привести или сегодня, или завтра что-то. Да, непонятно, когда привезет, но, в принципе, это не проблема. На жизнь это очень сильно не влияет. А вторая такая сложная неопределенность, я, кстати, могу классную книгу на эту тему порекомендовать. Но давайте я расскажу, что такое сложная неопределенность. Это когда в ситуации вообще не очень много понятных вещей. Да? Там как часть информации неизвестна, мы не все про это знаем. И самое главное, что ситуация развивается во времени. На примере работы таксистки. Вот садится к вам пассажирка и говорит, ну, мне не важно куда в парк. А потом вы трогаетесь, она у вас в такси начинает рожать. Так-так. Ну, и в это время вы с ней становитесь такой сложной системой. То есть, вы друг от друга вместе зависите, друг на друга влияете, вам нужно куда-то добраться всем вместе. Uh-huh. Все развивается во времени, потому что неизвестно с какой скоростью он это делает, и вам нужно куда-то добраться. Про это есть очень классная книга, она называется "Логика неудачи", и я, кстати, в подкасте ее разбираю потому что это просто образцовый науч-поп, как мне кажется. Не знаю, почему ее не пересдают, но ее очень легко найти в электронном виде. Там автор рассказывает про то, как можно и нужно взаимодействовать со сложными системами, то есть в тех ситуациях, когда ты не все знаешь про ситуацию, когда ситуация развивается во времени, когда тебе нужен какой-то результат конкретный от нее, ты не знаешь, как получить. Вот это сложная ситуация неопределенности И в них, конечно, люди себя ведут по-всякому И очень много есть таких способов, чтобы проиграть в этой ситуации Например, такое, как он называет это, пулистическое поведение Вот как пулю выпустили из ствола, и она летит И человек точно так же, вот у него есть план и он чешет по этому плану, он не меняет этого плана, он не смотрит, как жизнь изменилась, он чешет все. Угу. Есть люди, которые собирают информацию, вот это как устроено, вот здесь, как вот тут, как вот это на меня немножко похоже, мне тоже хочется всегда информацию подсобрать побольше. Так что я рекомендую, называется книга ⁇ Логика неудачи ⁇ автор немец Дитрих
0: Дерна. Круто. Поищу обязательно, очень интересно. А еще какие классные книги вы в последнее время прочитали? У меня есть такой любимец и, можно
1: сказать, кумир Роберт Сапольский. У него есть великий совершенно цикл лекций, который называется «Биология поведения человека». И за этот цикл лекций я его навеки полюбила. Это он читает в Стэнфорде студентам не биологам то есть людям с улицы можно прийти и без профессиональной подготовки это все послушать. У него прям супер междисциплинарный подход и главное это все понятно. Mm, класс. Это все на ютюбе лежит и переведенное на русский язык, так что, кстати, я всячески рекомендую послушать. Это просто вот путешествие в другие миры и богу. Mm. Еще у него есть несколько книг, пишет он, конечно, уже построже немножко, то есть не так научно популярно, но у него есть «Психология стресса» про то, как стресс влияет на животных и на человека. Знаете, я могу полюбить книгу за какую-нибудь одну фразу, и человека тоже. Ну и разлюбить, кстати, тоже за какую-нибудь одну фразу. И Сапольский меня сразил тем, что он рассказывал, что человек — это единственное живое существо, которое способно испытывать стресс при мысли о приближающемся стрессе. Понимаете, да? То есть зебра, когда выходит в прерии, она никогда не думает о том, что О, боже, 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 сейчас встречу льва, и лев меня сейчас цапнет за бачок. Нет, у нее по-другому это работает, она видит льва и говорит, о, Лев, бежим. И у нее только тогда гормон стресса выделяется. Человек устроен иначе. Человек с утра встает, подтягивается, говорит, так. С утра совещание, где меня будут полоскать за то, что я не выполнил KPI. И вот уже пошли гормоны стресса в
0: кровь. Я почему-то вспомнила, когда готовишься к путешествию, ага. собираешь документы на визу, и все время вот на каждом этапе что-нибудь пойдет не так, думаю я, и готовлюсь к, к худшему. Паника без реальной причины Это
1: есть такой метод планирования путешествий Особенно путешествий с детьми Рассчитывать на то, что все будет плохо И, кстати, Сапольский в этой книжке говорит о том Что наша способность испытывать стресс при мыслях о стрессе Это не только проклятие, но это еще такое благословение человеческое Именно потому, что это позволяет человеку заглядывать вперед и продумывать свои действия. То есть в плане путешествия это как раз очень полезно, потому что мы стрессуем при мыслях о возможных каких-то потерях, утратах, и возможно, что что-то пойдет не так, оно, скорее всего, пойдет. Mm-hmm. Еще вам книжку суперскую порекомендую. Леонард Млодинов называется Несовершенная случайность. Mm-hmm. Млодинов математик и, между прочим, соавтор Стивена Хокинга. Oh. Но это его как научно-популярного автора вообще никак не портит, его только украшает, потому что что Читается легко, читается прямо на одном дыхании И это про то, как случайность рулит нашей жизнью А мы на это совершенно не обращаем внимания То есть он там в очень такой ненавязчивой манере И чуть-чуть рассказывает про теорию вероятности так слегка про мат-статистику, про то, про все он рассказывает Самое главное, что он показывает, как мы не обращаем внимания На то, что случайность создает там и рушит империи Очень влияет на нашу судьбу И вообще мы слишком много значения придаем рационалу Своих действий, а в реальности все не так. Знаете, как наши друзья математики говорят, что все на свете происходит самыми разнообразными путями, но мы про эти пути имеем только самые усредненные представления.
0: Очень расширяет сознание, мне кажется, такая мысль. Мы очень странные создания.
1: Расскажите мне, у вас были какие-то стрессовые ситуации, связанные с дикой неопределенностью вот, в вашей работе?
0: Мне кажется, что пробки. Знаете, как собирается иногда в Москве, вот ты выехал. Показывает 20 минут, а потом 20 минут продерлись в 40, 40, 50. Я нервничаю, пассажиры тоже нервничают, если они опаздывают куда-то особенно Чувство вины такое небольшое, как будто испытываю Хотя, в принципе, я же понимаю, что не я собрала пробку, скорее всего Мне кажется, вот это главная ситуация, которая волнует меня во время работы А вы
1: знаете, что мне на этих курсах по развитию речи рассказали про то, как стресс на лице
0: отражается? Ой, как интересно, расскажите У
1: нас зажимается нижняя челюсть, и мы при этом даже этого не чувствуем совершенно то есть вот если у нас зажим есть на спине, да, то мы к концу дня худо-бедно его почувствуем uh-huh. Потому что начинает ломить спину, да, или поясницу А зажима нижней челюсти мы не чувствуем совсем, но она там висит, эта челюсть uh-huh. И получается, что с нашими зажимами нижней челюсти нам очень сложно разговаривать своим голосом, то есть У нас такой придушенный немножко голосок получается. И чтобы зазвучать хорошо и своим голосом, надо эту нижнюю челюсть расслабить. А расслабить ее можно очень смешными способами. Мы вчера попробовали. Это было действительно смешно, потому что на этот курс приходят актеры-озвучки, дикторы. Большой бизнес какой-то в пиджаках, ребят, вчера вот в такую жару. И нас всех кладут на пол, и мы начинаем там кататься из стороны в сторону и какие-то звуки издавать. Вот такие вот. Если посмотреть со стороны и сверху, это выглядит все абсолютно дико. То есть это какое-то изгнание бесов из 15 человек. (свят) (свят) Ну, представьте. Потом все заканчивают, все встают, так отряхиваются немножечко. Смотрят друг на друга уже как соучастники. Да, мы никому об этом не скажем, но нам понравилось, и мы придем сюда завтра.
0: Очень здорово.
1: Вот, так что нижняя челюсть это важно. Нижнюю челюсть мы от стресса зажимаем все время, потому что с нами что-то не случается. Угу. Мы так вот сжимаем зубы, а потом забываем их разжимать.
0: А какие еще способы есть расслабиться челюсть? Если, вот, например, нет у меня возможности погуляться?
1: Ну, знаете, на самом деле просто можно опустить голову вот так вот потрясти головой, и эта челюсть немножечко расслабится. Ее можно помассировать там, где она соединяется с верхней челюстью. Но, в принципе, это не такая простая задача, потому что если бы это было просто, мы бы научились быстро расслаблять свою челюсть, а нужно прям вот за этим следить и над этим работать. Ну что, мы подъезжаем с вами?
0: Да, вот смотрите, если здесь остановлю, удобно будет? Да, давайте я
1: здесь выскочу, чем мы будем искать с вами в парковку. Спасибо вам большое, я супер здорово провела с вами время. Я даже не спросила, как вас зовут. Саша. Очень приятно, Саша, меня зовут Аня. Мне очень с вами понравилось. Скажите, пожалуйста, а можно как-то чаевые вам
0: оставить? Спасибо, я буду очень рада. Смотрите. После завершения заказа в сети мобил можно оценить поездку и выбрать сумму, которую вы готовы оставить на чай. А еще можно отметить, что понравилось особенно чаевые из карты спишутся с той же, с которой и поездку вы оплачиваете.
1: Ага, спасибо большое. Да. Все будет.
0: О, спасибо вам большое хорошего занятия вам и удачи. А вам удачного дня. Спасибо большое. До свидания. До
1: свидания.